0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Mit Susanne Kuhlmann, ich begrüße Sie. In den kommenden Tagen werden wohl die ersten Grundrentenbescheide verschickt. Die Rentenversicherung startet ihre Prüfung dafür bei den aktuellen Neurentnern und beginnt parallel damit zu schauen, ob die Ältesten Ansprüche haben. Und dann arbeitet sie sich allmählich zu den jüngeren Bestandsrentnern vor. Bis Ende 2022 soll das Ganze erledigt sein. Wir starten heute mit einer Serie zur Grundrente. Belohnung für 33 Jahre Versicherungspflicht, aber nicht für Minijobs. Grundsätzliches über den Zuschlag zur persönlichen Rente gleich im ersten Teil. Danach geht es um Artenschutz. Wie weit sind die Vorbereitungen für die Biodiversitätskonferenz 2021 in Kunming in China gediehen? Und China ist auch der Schauplatz des nächsten Themas. Schweinehochhäuser und Megafarmen werden gebaut, um den Fleischhunger des Riesenlandes zu stillen. Außerdem im Programm Zwischenbilanz und neue Fakten. Das Bündnis für die Einführung eines Tempolimits berichtete eben über das in den vergangenen zwei Jahren Erreichte. Und im Verbrauchertipp nehmen wir schließlich das Rententhema wieder auf. Wann lohnt sich die riester wann nicht? Was ist das Ziel der neuen Grundrente? Auf der Internetseite der deutschen Rentenversicherung heißt es, die Lebensleistung von Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben, soll honoriert werden. Die Grundrente ist keine besondere Rentenform, sondern ein Aufschlag auf die selbst erworbene Rente. Und der soll dazu führen, dass das Einkommen der Rentnerinnen und Rentner jeden Monat sicher 10% oberhalb der staatlichen Grundsicherung liegt. Von der Grundrente werden vor allem Frauen profitieren, weil viele in Teilzeit und schlechter bezahlten Berufen tätig waren. Wer hat Anspruch? Wie prüfen Sie das in Ihren eigenen Versicherungsunterlagen? Und wie ließe sich nachbessern, wenn Voraussetzungen noch nicht ganz erfüllt sind? Darum geht es in unserer Serie. Zunächst hat Jule Reimer nachgefragt, wie die Grundrente funktioniert.
1: Die Grundrente ist nichts anderes als ein Zuschlag auf die persönliche eigene Rente, der bis zu 418 Euro betragen kann und im Durchschnitt bei 75 Euro liegt. Den Anspruch darauf haben über eine Million RentnerInnen mit kleinen Bezügen in Deutschland bereits erworben, aber unter genau eingegrenzten Bedingungen.
2: Der erste Ansatzpunkt bei der Frage, ob man grundrentenberechtigt ist, ist der, ob man mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten in der gesetzlichen Rentenversicherungen erfüllt.
1: Erklärt Jurist Daniel Overdick vom Sozialverband VdK, der BürgerInnen bundesweit zum Sozial- und Rentenrecht berät. Grundrentenzeiten sind Pflichtbeitragszeiten in der Rentenversicherung wegen Berufstätigkeit, Kindererziehung, wegen Pflege oder auch Lohnersatzleistungen wie Krankengeld. Dazu zählen auf den ersten Blick auch bestimmte Minijobs, sagt Overdick.
2: Standardmäßig ist es so, dass ein Minijob seit 2013 als Pflichtbeitragszeit gilt wenn man nicht auf die Versicherungspflicht
1: verzichtet hat. Doch speziell für die Grundrente gelten noch weitergehende Anforderungen. Anspruch auf diesen neuen Rentenzuschlag hat nur die oder derjenige, der nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig verdient hat. Je nach Ausgangslage wird dies auf das Jahr oder einzelne Monate berechnet. Mit dem Mindestlohn ist es möglich, ausreichende Ansprüche zu erwerben. Warum jedoch Minijobber, die rentenversicherungspflichtig gearbeitet haben, bei der Grundrente letztlich ausgeschlossen sind, erklärt Joachim Rock vom Paritätischen Wohlfahrtsverband.
2: Der Gesetzgeber wollte da auch keine Anreize
3: schaffen, um diese geringfügige Beschäftigung dann zu belohnen. Deshalb muss man ein bestimmtes Mindesteinkommen tatsächlich dann haben. Das sind jetzt ungefähr 1.000 Euro.
1: Orientierungswert für die Berechnung der Einkommensgrenzen nach oben und nach unten ist das jeweilige Durchschnittseinkommen aller Bürger in einem bestimmten Jahr. 2021 beträgt es zum Beispiel rund 41.000 Euro. Wer 2021 so viel verdient, sammelt auf seinem Konto bei der Rentenversicherung genau einen Rentenentgeltpunkt an. Würde er die Hälfte verdienen, bekäme er 0,5 Rentenpunkte, beim eineinhalbfachen Verdienst 1,5 Punkte. Ein Rentenentgeltpunkt entspricht aktuell ca. 34 Euro pro Monat. Wer also in diesem Jahr mit 15 Entgeltpunkten regulär in Rente geht, multipliziert diese mit 34 Euro und weiß, die eigene Rente wird im Monat rund 510 Euro betragen. Speziell auf den Grundrentenzuschlag bezogen, lässt sich dies in den eigenen Rentenunterlagen so nachlesen, erklärt Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung.
4: Man schaut sich den Versicherungsverlauf an. Alle Jahre, in denen man weniger als 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes verdient hatte, werden bei der Berechnung rausgenommen. Das heißt, es zählen nur die Jahre ab mindestens 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes oder mathematisch, rentenrechtlich gesagt, mit mindestens 0,3 Entgeltpunkten im Jahr.
1: Fix der Punkt ist die Höhe des zu versteuernden Einkommens. Verheiratete haben bei der Berechnung des Grundrentenzuschlags einen Freibetrag von 1950, Singles von 1250 Euro. Hat man mehr als 1.250 Euro, wird alles, was darüber hinausgeht, zu 60% Prozent angerechnet. Ab 1.600 Euro greift die nächste Grenze. Was darüber hinausgeht, wird zu 100% Prozent angerechnet. Die Bescheide mit dem steuerpflichtigen Einkommen erhält die Rentenversicherung direkt vom Finanzamt und checkt dann ganz von allein, wer einen Grundrentenanspruch hat. Katja Braubach gibt ein Beispiel für eine Alleinstehende, die aus Rente und Vermietung Einnahmen in Höhe von 1.500 Euro bezieht.
4: Mit 1.500 Euro liege ich über dem Freibetrag von 1.250 Euro und zwar genau mit 250 Euro. Von diesen 250 Euro werden 60 Prozent auf die Grundrente angerechnet. 60 Prozent von 250 Euro wären 150 Euro. Das heißt, wäre mein Grundrentenanspruch. Bei 200 Euro zum Beispiel würde ich nach der Einkommensanrechnung noch 50 Euro ausgezahlt bekommen.
1: Anders als die Grundsicherung, die nur derjenige bekommt, dessen Bedürftigkeit nachgewiesen ist, gibt es keine Vermögensprüfung.
4: Vermögen habe ich also ein Haus oder eine große Wohnung oder sonst irgendwie und erziele daraus kein Einkommen, weil ich es nicht vermiete, sondern selber
1: bewohne. Das wird nicht angerechnet bei der Grundrente. Damit spielen auch Geldbeträge, die unverzinst auf einem Sparbuch liegen, keine Rolle für den Anspruch allerdings verfügten die meisten der Grundrentenempfänger sowieso in der Regel nicht über riesige Reserven, meint Joachim Rock. Ausgeschlossen vom Anspruch auf einen Rentenzuschlag sind freiwillige Einzahlerinnen auch Selbstständige. Denn, so Katja Braubach es gibt ja auch Selbstständige, die viel verdienen und trotzdem nur freiwillige Mindestbeiträge
4: einzahlen. Und das soll es dann halt nicht sein, dass man in solchen Konstellationen
1: sich da eine Grundrente erkaufen kann. Das ist nicht der Hintergedanke der Grundrente. Ärgerlich ist es, wenn sich vor Rentenbeginn abzeichnet, dass der Grundrentenanspruch an wenigen fehlenden Pflichtmonaten scheitern könnte. Mitunter sind im Versicherungsverlauf jedoch nicht alle Beitragszeiten angemeldet worden, die zählen. Oder es lassen sich noch Pflichtmonate erwerben.
2: Es gibt da die Möglichkeit, wenn jemand einen Angehörigen hat, der gepflegt werden muss und der mindestens Pflegegrad 2 hat, dass er einfach den mindestens 10 Stunden in der Woche pflegt, dann würde er auch Pflichtbeiträge sammeln an um die Pflegekasse zahlen.
1: Und das ist nur eine Option, die zu prüfen Daniel Overdiek vom VdK empfiehlt. 33 Jahre
0: versicherungspflichtige Beschäftigung
1: sind eine der
0: Voraussetzungen für den Anspruch auf Grundrente. Minijobs zählen aber nicht. Wie sich Kindererziehungszeiten auf den Rentenanspruch auswirken, das klären wir morgen im zweiten Teil unserer Serie über die Grundrente. Geredet und geplant wurde schon viel. 2010 beschlossen die Vertragsstaaten der Konvention für biologische Vielfalt, CBD, für die folgenden zehn Jahre 20 Ziele für mehr Artenschutz. Die Zeit ist um, aber die Ziele sind noch längst nicht erreicht. Ein neuer Versuch steht an, im Oktober in Kunming in China. Jetzt sind Artenschutzziele für ein Rahmenabkommen vorgelegt worden, die dann auf der UN-Biodiversitätskonferenz diskutiert werden sollen. Steffen Wurzel berichtet aus China.
5: Die Staatengemeinschaft hat sich einiges vorgenommen beim Arten- und Umweltschutz. 21 konkrete Ziele soll der UN-Artenschutzgipfel im südchinesischen Kunming im Oktober beschließen. So sollen künftig mindestens 30 Prozent der Meeres- und Landflächen unter Naturschutz gestellt werden. Weltweit soll der Einsatz von Pflanzenschutz und Düngemitteln reduziert werden. Und Landwirtschaft und Fischerei sollen generell nachhaltiger werden. All das soll helfen, die Natur auf allen Kontinenten besser zu schützen und Tier- und Pflanzenarten vor dem Aussterben zu bewahren. Die Chefin des UN-Sekretariats für biologische Vielfalt, Elizabeth M. Rehmer, sprach bei einer Online-Pressekonferenz von einem ehrgeizigen, aber realistischen Verhandlungsrahmen. Mit diesem Rahmen könne das Ziel der Artenschutzkonferenz von Kunming im Herbst erreicht werden, nämlich in Harmonie mit der Natur zu leben. Umweltschutzexpertinnen und Experten bewerten den Textentwurf unterschiedlich. Während er der Organisation WWF nicht weit genug geht, sprach Axel Paulsch vom Regensburger Institut für Biodiversität in der Taz von einer ersten echten Grundlage. Paulsch bezog sich dabei auf die nun erstmals konkret festgeschriebenen Zahlen, zur geplanten Renaturierung etwa und auch zur Finanzierung. Der nun vorgelegte Textentwurf ist das Ergebnis monatelanger mühsamer Beratungen. Das endgültige Weltartenschutzabkommen soll vom 11. bis 24. Oktober in Kunming verhandelt und beschlossen werden. Der Gipfel in der Hauptstadt des südchinesischen Landesteils Yunnan war eigentlich für vergangenes Jahr geplant, musste aber wegen der Covid-19-Pandemie mehrmals verschoben werden. Unter welchen Bedingungen der UN-Artenschutzgipfel nun im Oktober tatsächlich stattfinden wird, ist noch offen. Denn die chinesischen Organisatoren haben bisher kaum Einzelheiten bekannt gegeben. So ist nach wie vor offen, ob und in welchem Rahmen überhaupt ausländische Delegationen, Expertinnen, NGOs und Journalisten nach China einreisen dürfen.
0: Große Pläne für den Umwelt- und Artenschutz. Was daraus wird, erfahren wir im Oktober nach der Biodiversitätskonferenz in China. Wir bleiben in China und wechseln das Thema. Während in Deutschland kritisch über Massentierhaltung und Billigfleisch diskutiert wird, setzt China verstärkt auf Megafarmen. In keinem anderen Land der Welt wird derartig viel Schweinefleisch produziert und verzehrt. Gigantische, manchmal sogar mehrstöckige Mastanlagen mit Abertausenden von Tieren werden gebaut. Damit drücken die Chinesen weltweit die Schweinepreise, was auch europäische Exporteure zu spüren bekommen. Ruth Kirchner mit den Einzelheiten.
6: Chinas Hunger auf Schweinefleisch scheint keine Grenzen zu kennen. Die Volksrepublik produzierte im letzten Jahr 41 Millionen Tonnen Schweinefleisch, so viel wie kein anderes Land der Welt, und zwar nur für die heimischen Verbraucher. Zusätzlich importierte China Schweinehälften aus der EU und den USA. Für deutsches Schweinefleisch besteht allerdings weiter ein Importverbot, wegen der afrikanischen Schweinepest in Brandenburg und Sachsen. Die Schweinepest hatte zuvor auch in China gewütet. Seit 2018 mussten deswegen Millionen Tiere getötet werden. Viele kleinere Betriebe gaben auf. Der Trend zu riesigen Mastanlagen hat sich beschleunigt. Dominiert wird die Schweinefleischproduktion von großen, börsennotierten Agrarunternehmen. Das größte Muyuan Foodstuff in der Provinz Hanan beschäftigt landesweit 100.000 Mitarbeiter. Der Konzern hat kürzlich in der Nähe der Millionenstadt Nanyang die größte Schweinefarm der Welt gebaut die über zwei Millionen Schlachttiere pro Jahr produzieren soll. In China, wo Agrarland knapp ist, werden Mastanlagen zunehmend in die Höhe gebaut. Mehrstöckige Schweinehochhäuser liegen im Trend. Die Firma Yangxiang etwa hat neunstöckige Stallanlagen in die Berglandschaft nahe der Stadt Guigang in Südchina gesetzt. Die Gebäude sehen aus wie riesige Wohnblöcke. In jedem Stockwerk werden über 1000 Schweine gehalten. Die Unternehmen preisen die hohen hygienischen Standards ihrer Anlagen. Strengste Kontrollen sollen die Ausbreitung von Krankheiten verhindern, heißt es. Mit Tierwohl haben die Hochhäuser allerdings nichts zu tun. Die Schweine sehen nie Tageslicht und haben nie Auslauf. Die Investitionen in Megafarmen haben dazu geführt, dass sich die chinesischen Schweinebestände schneller als erwartet erholt haben, das allerdings drückt die Preise im weltweit wichtigsten Exportmarkt, auch europäische Schweinefleischexporteure bekommen das zu spüren. In China selbst haben der Preisverfall und die hohen Kosten für die Schweinehochhäuser einige Firmen in Bedrängnis gebracht, berichten Brancheninsider. Zudem gibt es weiterhin vereinzelt Ausbrüche der afrikanischen Schweinepest, zuletzt im Südwesten des Landes. Da aber Schweinefleisch vom chinesischen Speiseplan nicht wegzudenken ist, gelten die Zukunftsaussichten weiterhin als rosig. Branchenverbände gehen daher nicht davon aus, dass das Fleisch aus den Schweinehochhäusern demnächst in europäischen Supermarktregalen landen wird. Dafür sei die Nachfrage in
0: China einfach zu groß. Wie Chinas Hunger auf Schweinefleisch gedeckt wird, das hat auch Auswirkungen auf europäische Produzenten, von denen sich, anders als ihre chinesischen Kollegen, viele mit der Tierwohldiskussion befassen oder befassen müssen. Das Bündnis für die Einführung eines Tempolimits besteht seit mehr als zwei Jahren. Unter anderem ist die Deutsche Umwelthilfe dabei, der Verkehrsclub Deutschland, VCD, der BUND und die Organisation Changing Cities. Autobahnen, Landstraßen, innerstädtische Straßen. Verschärfte Tempolimits sollen mehr Verkehrssicherheit schaffen und den Schadstoffausstoß reduzieren. Die Bundesregierung will von einem Tempolimit nichts wissen. Und auch der ADAC sperrte sich lange. Zuletzt ist aber wohl Bewegung in die Sache gekommen. Und darüber hat das Bündnis heute Vormittag im Rahmen einer Zoom-Konferenz berichtet. Sebastian Engelbrecht hat zugehört. Warum, Herr Engelbrecht, fordern die Deutsche Umwelthilfe und ihre Mitstreiter gerade jetzt ein Tempolimit? Die Diskussion ist ja schon ziemlich alt.
7: Ja, das Bündnis für ein Tempolimit vertritt die Auffassung, dass ich viel getan habe beim Thema. Der ADAC und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat hätten ihre Blockadehaltung gegen ein Tempolimit aufgegeben. Und der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, berief sich heute, auch auf das jüngste wegweisende Klimaschutzurteil aus Karlsruhe.
3: Das Bundesverfassungsgericht hat vor zwei Monaten höchstrichterlich festgestellt, dass die bisherigen Bemühungen im Klimaschutz nicht ausreichen. Hier muss deswegen nachgesteuert werden. Wir haben mit unseren Klagen als Verbände dieses Urteil herbeigeführt und wir arbeiten als Deutsche Umwelthilfe im Moment daran, die Bundesregierung auch dazu zu bringen, konkrete weitere Maßnahmen gerade auch im Verkehrsbereich zu treffen.
7: Und die Deutsche Umwelthilfe fordert jetzt ein Tempolimit bald nach der Bundestagswahl von 120 auf Autobahnen, 80 Stundenkilometern auf Landstraßen und 30 Stundenkilometern in Städten und Ortschaften. So könnten bis 2034 bis zu 100 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Auch das Umweltbundesamt habe mit einer aktuellen Studie belegt, wie wirksam ein Tempolimit für das Klima sei. Auf Autobahnen würden 2,9 Millionen Tonnen weniger CO2 ausgestoßen, wenn Tempo 120 eingeführt werde. Und noch besser sei es, tagsüber zwischen 6 und 19 Uhr Tempo 100 sogar einzuführen. Dann betrüge der Einspareffekt sogar 6,2 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Ja, Deutschland sei das letzte Hochgeschwindigkeitsland der Erde, sagte Jürgen Resch. Und das würde jetzt auch entfallen, wenn das Tempolimit eingeführt werde.
0: Besondere Bedeutung hat das Tempolimit auf Landstraßen. Warum?
7: Das Tempolimit auf Landstraßen ist nach Ansicht dieser Initiative so wichtig, weil 60 Prozent aller Verkehrstoten eben auf Landstraßen zu beklagen sind. Dort spielt sich aber nur 40 Prozent des Verkehrsgeschehens ab, die sichersten Straßen seien nach wie vor die Autobahnen. Die Landstraßen sind also die unsichersten, gefährlichsten Straßen. Mit einem Tempolimit auf 80 Stundenkilometer könnte hier ein CO2-Einspareffekt von 10 bis 15 Prozent erreicht werden, sagte Olaf Band, der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND. Und Band kritisierte in dem Zusammenhang auch die allseits bekannte Freiheitsrhetorik der CDU, mit der die Regierungspartei
3: bislang gegen das Tempolimit argumentiert habe. Aus unserer Sicht ist ein Tempolimit eine Frage der Freiheit vieler, vieler Menschen in Deutschland. Es geht nämlich um die Freiheit von tödlichen Risiken. Es geht um die Freiheit von Verkehrsstress, alltäglichem Verkehrsstress vieler Menschen. Es geht um die Freiheit von hohen Kosten für den Klimaschutz, weil Tempolimit sehr kostengünstig, sehr schnell zu machen ist und das ist der, das Gebot der Stunde. Soweit Olaf Band vom BUND.
0: Warum engagiert sich denn auch die Gewerkschaft der Polizei und zwar der nordrhein-westfälische Ableger in diesem Bündnis für ein Tempolimit?
7: Ja, die Gewerkschaft der Polizei Nordrhein-Westfalen sieht vor allem die Chance, mit einem Tempolimit Menschenleben zu retten. Zuallererst nannte Michael Mertens, der Landesvorsitzende der GdP Nordrhein-Westfalen, die Menschen, die auf den Autobahnen arbeiten. Sie seien durch die extrem hohen Geschwindigkeiten natürlich in besonderer Weise gefährdet. Also die Mitarbeiter der Autobahnmeistereien, der Rettungsdienste, auch der Polizei selbst und anderer, die da beruflich tätig seien. Und im Jahr 2020 habe es insgesamt 2700 Verkehrstote in Deutschland gegeben und das trotz der Pandemie eine sehr hohe Zahl. Und jedes Jahr gebe es eben 400 Verkehrstote allein auf Autobahnen, sagte Michael Mertens. Auf mehr als zwei Dritteln der Autobahnen gebe es nach wie vor kein Tempolimit und auf diesen zwei Dritteln mhm. ereigneten sich 70 Prozent der Unfälle.
0: Schönen Dank nach Berlin an Sebastian Engelbrecht, der berichtet hat über das Bündnis zur Einführung eines Tempolimits.
7: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Kritik an der Riester-Rente dauert an und es könnte sein, dass diese Variante der Altersvorsorge nach der Bundestagswahl zumindest reformiert wird. Das dürfte viele Riester-Sparer verunsichern. Die Stiftung Warentest sieht auch Mängel beim Riestern, weiterhin aber auch Vorteile. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Seit knapp
2: 20 Jahren gibt es die Riesterrente. Sie soll vor allem Arbeitnehmern helfen, eine zusätzliche Altersvorsorge aufzubauen. Zur Auswahl stehen Riesterrentenversicherungen und Fondsparpläne. ebenso Bausparverträge, das sogenannte Wohnriestern. Rund 16 Millionen Verträge wurden im Laufe der Jahre abgeschlossen, doch etwa ein Fünftel davon ist inzwischen ruhend gestellt. Hier wird derzeit nicht mehr einbezahlt. Für Kritiker ein Zeichen dafür, dass die riester vorsorge -Produkte zu teuer, in transparent und bürokratisch sind. Auch die Stiftung Warentest teilt diese Kritik, zumindest teilweise, so Finanzexperte Theo Pischke.
3: Viel fließt halt in die Abschluss- und Vertriebskosten, in die Verwaltungskosten und viele Menschen in Deutschland profitieren ja auch nicht von der Riester-Förderung, zum Beispiel kleine Selbstständige. Die können keinen Vertrag abschließen, wenn sie nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung auch abgesichert sind.
2: Doch trotz dieser Konstruktionsmängel könne sich Riester noch weiterhin lohnen. Besonders für jeden, die schon länger von der staatlichen Förderung profitieren, sehe die Bilanz nicht so schlecht aus. Sparer erhalten 175 Euro Zulage im Jahr. Für Kinder gibt es je nach Alter zwischen 185 und 300 Euro.
3: Von denen profitieren vor allem Menschen mit vielen Kindern über die Kinderzulage, die sehr attraktiv ist. Die Förderung ist ziemlich breit und das ist ein großer Pluspunkt der Riesterrente.
2: rente Wer 4% des jährlichen Einkommens in den Vertrag steckt, erhält die volle Förderung. Zudem lassen sich die Beiträge von der Steuer absetzen. Weshalb die Warentester eher dazu raten, bestehende Verträge fortzusetzen. Das gilt auch für Personen, die eine Riester-Rentenversicherung abgeschlossen haben. Zumindest, wenn der Vertrag schon längere Zeit läuft. Denn hier bleiben die Zinszahlungen während der gesamten Vertragslaufzeit stehen. Die Zinsen lagen früher deutlich höher als bei jüngeren Verträgen, so Theo Pischke.
3: Da gab es ja oft Garantiezinsen von 2,75 Prozent, garantiert. So eine Verzinsung bekommt man ja gar nicht mehr. Das heißt, neue
2: Verträge sind dann kaum noch attraktiv. Uneinheitlicher ist das Bild bei Riester Fonds sparplänen Seit Jahren sind die Zinsen im Keller, was die Renditechancen vermindert. Und da bei Riester der Grundsatz gilt, dass am Ende der Ansparphase zumindest das eingezahlte Kapital ausgezahlt werden muss, investieren die Anbieter derzeit eher in Rendite Anlageformen wie Anleihen. Empfehlung der Warentester, je mehr Aktien der Riester-Fonds-Sparpläne enthalten, desto besser. Einfach weitermachen, umschichten oder kündigen. Eine allgemeingültige Antwort darauf gäbe es nicht, sagt Theo Pischke. Bei einer Kündigung allerdings müssten die staatlichen Zulagen zurückgezahlt werden. Nicht aber erwirtschaftete Zinsen und Erträge. Weshalb eine Beitragsfreistellung ebenfalls eine Überlegung wert sei.
3: Dann läuft der Vertrag ja weiter. Es fließt zwar kein neues Geld mehr rein, aber am Ende muss dann trotzdem der Anbieter auch die Zulagen und die bis dahin eingezahlten Beiträge Garantieren, Das heißt,
2: sie machen da auf keinen Fall Verlust. Ob die riester so bleibt, wie sie ist, wird sich wohl erst nach der Bundestagswahl entscheiden. Fest steht aber, dass die Unsicherheiten und das aktuelle Zinsniveau schon jetzt dafür gesorgt haben, dass es derzeit kaum noch interessante Riester-Angebote für potenzielle Neukunden gibt.
0: Das war der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Impfpflichten und Werbung für die Impfkampagne. Die Debatte darüber geht weiter. Gleich auch bei Silvia Engels in den Informationen am Mittag. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Es verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.